0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, começa agora o episódio de número 74 do Despadronize. E nesta primeira áudio aula da série Gestão de Restaurantes, vamos falar sobre gestão de qualidade com o engenheiro de alimentos e consultor Paulo Vitor Guimarães. Então, Vamos ao que interessa! E hoje eu tenho o prazer de receber um consultor parceiro sangue mineiro, Paulo Vitor. Paulo, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje.
1: Camila, primeiramente eu que agradeço pelo convite, pela abertura, por poder participar de um canal tão importante, que vem crescendo é, muito né, ao longo do tempo. E também pela parceria, né, a gente vai conversar bastante aqui, contar um pouquinho né, dos nossos causos, já que você lembrou <risos> da, da terra, né? da terra mineira. E somos agora assim, parceiros né, nessa jornada de, de melhorias para as empresas, devido a um cliente em comum né, da nossa região, e fico, fico muito feliz por estarmos nessa sincronia e, e trabalhos juntos. Não vejo
0: nada além do que agregar, né? A gente admira muito você e vamos citar aqui, né, Matheus, o Soberano, lá aí de Andradas, né, onde você está, cliente aqui da plataforma ESA, cliente de vocês e Matheus, maravilhoso aqui, estará com a gente também aqui no, no nosso canal.
1: Sim, o Matheus é uma pessoa muito para frente, não só é uma pessoa para frente naquele estilo, é, como é que eu vou dizer, descabeçado, não, muito pelo contrário. Pelo contrário ele é um para frente sensato, um para frente pé no chão e uma pessoa que vai dando um passo de cada vez, mas cada passo que ele dá, cada passo que o soberano, steakhouse dá, é um passo sólido. Eu não vejo, até hoje eu não vi ele voltar um passo atrás. Né?
0: Por isso que é sucesso.
1: Por isso que é sucesso. É, pensa muito na melhoria, mas ela é, pensa muito e aplica bem feita a ponto de não precisar consertar alguma coisa. Né?
0: Com certeza, mas assim, para acabar o mistério, né Paulo? Vamos, vamos falar então de onde você é, o que, que você faz, conta um pouco aí de você para o pessoal que está ouvindo a gente.
1: Conto sim, Camila. É, meu nome é Paulo Vitor, eu sou engenheiro de alimentos eu me formei em 2008, em 2009 eu já comecei a fazer parte do Sistema S como professor de um centro de tecnológico de alimentos do SENAI, aqui em Minas, e durante esse tempo eu fui buscando outras formações. Eu sou uma pessoa que sempre gostou de aliar trabalho e estudo. Eu nunca fui uma pessoa que só quis trabalhar, uma pessoa que só quis estudar. É uma visão que eu tenho de que, se você quer crescer de maneira... Já usei essa palavra, mas vou usar de novo, sólida. Com menos sustos <risos> e menos imprevistos, você tem que estudar e trabalhar. Lógico, em momentos separados, talvez um pouquinho de cada, todo dia. Mas você nunca pode deixar um lado esquecido, né? E durante é, esse tempo meu no Sistema S eu fiz MBAs na área de segurança de alimentos, na área de melhoria contínua, tenho os belts da vida aí né? encontro estatístico de processo me especializei muito trabalhando e estudando né, sendo capacitado na parte de Lean Manufacturing, que é a redução dos oito desperdícios do chão de fábrica né, de uma empresa, na visão Lean e também pelo sistema S, mas aí já foi um ímpeto meu porque eu sabia que em algum momento eu poderia usar e eu, fiz, eu terminei um mestrado né, pela Universidade Federal de Alfenas na parte de engenharia dos materiais. Né? Você deve estar se perguntando, sim, o que, que tem a ver alimentos com materiais? E por incrível que pareça, eu gosto da engenharia porque a base da engenharia é a mesma para é tudo. É, a, 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 uma máquina para extruzar o plástico é o na mesma do, tem o mesmo fundamento de uma máquina de macarrão por incrível que pareça <risos> tem as mesmas partes o mesmo tipo de motor que muda a matéria prima revestimento essas coisas e eu me dei bem eu achava que ia sofrer né mas eu me dei bem durante essa formação minha e consegui aliar as áreas tanto que eu levei meus estudos para a parte de embalagem PET alimentos <coughs> e com isso Consegui não tirar de letra, porque eu fiz mestrado trabalhando. Trabalhava tarde e noite, estudava de manhã. Fazia projetos de sábado e domingo. Né? É, sem pressão alguma de pai, de esposa, por ímpeto e vontade mesmo. Com os friozinhos na barriga, você fala, meu Deus, continuo o tranco, mas fomos e terminamos. E hoje isso faz uma diferença, porque hoje, depois que eu parei de ser... Trabalhar como com professor, depois como consultor no sistema, eu virei supervisor técnico. Depois de quase 11 anos no sistema, saí do sistema. E hoje tem a minha carreira solo, como eu disse para você aí, no, nas entrelinhas, <risos> nos WhatsApp da vida aí. E isso me ajuda muito, porque sim, 90% das empresas que eu atendo é da área de alimentos, mas eu atendo também fábrica de plástico, alumínio, de móveis porque sempre busquei capacitação e trabalho aliado com isso. Esse é o um resumo do, do Paulo Vitor. Eu gosto da cor azul, sou de Capricórnio. Que... <risos>
0: e é mineiro.
1: Mineiro, é, mineiro.
0: Aí de Andradas, né? Ô, oh, terra boa. Aqui a gente
1: come pão de queijo fechado com queijo.
0: Isso é a diferença de comer pão de queijo em São Paulo e de Minas. Pão de... Aqui pão de queijo é só pão de queijo.
1: Não, aqui a gente coloca queijo ainda nele, e, se bobear, passa um requeijão ainda para morder.
0: <risos> com certeza. E Paulo, antes de entrar aqui no nosso tema, né? Central aqui de gestão de restaurantes, eu queria que você contasse um pouco das suas empresas, o que, que elas fazem, como que você atua com elas.
1: Tá bom. Camila, é, no momento eu estou com oito empresas, de maneira é, somente eu atuando, sendo delas cinco ou cinco seis com dias fixos e duas três ali com a distância com idas mais programadas mais distantes mas eu atendo o ramo de cafeteria e padaria eu atendo já o ramo de imobiliária mas a parte de melhoria de processo né Eu também estou com uma fábrica de móveis, Inclusive, já vai fazer dois anos, toda terça-feira, firme e forte lá, participando de projetos de melhoria. Uma fábrica muito conceituada aqui na região, muito conhecida na região onde você mora também. Eu atendo uma fábrica de polvilho, na parte de melhoria contínua, desenvolvimento de produtos. Temos nossa, muitas novidades, inclusive sábado agora, eu falo a data, mas eu não, né, não sei quando vai a hora. Temos uma reunião muito importante aí entre empresas, eu atendo o que eu vou ministrar. Eu atendo um supermercado, atualmente, da Quinta, estou é, é, com o Soberano, né? inclusive agora, fresquinho, né? eu assumo, assumi o Soberano como RT, é, nessa parte de, de auxílio de melhoria, de vigilância sanitária, porque é o que a gente estava falando, né? eles têm uma visão muito para frente, eles sabem que quanto mais profissionais aliados a eles... É, melhor é para eles, eles têm uma base mais sólida para crescer. Lembrando que eu já atuava como consultor, então sinal que o meu trabalho deu certo também. <risos> Ou seja, arriscaram no segundo passo porque o primeiro já deu certo. Também atendo o ramo de hamburgueria, tá? também atendo uma fábrica de bolacha no momento, uma cervejaria na parte de Ministério da Agricultura, mapa, legalização... E deixa eu me lembrar aqui, eu acho que eu já devo ter batido umas 9, 10 aí, né? Se
0: <risos> eu não me lembrei, é um ramo que é,
1: é comum a outra aí.
0: Muito bom. Então, sempre ajudando aí as empresas a em ter processos, documentação, estar tá dentro daí da, da legislação.
1: Sempre, sempre dando esse suporte, é, é, auxiliando elas no que elas têm de carência, né? Às vezes, a falta de um conhecimento, às vezes a falta de documentações, de padronizações. É, todo o trabalho ele é feito baseado no, no diagnóstico inicial gratuito, Camilo. Então, eu, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha jornada de trabalho é que eu não vendo pacote fechado, eu customizo para a empresa. Eu sofri muito quando eu era obrigado a vender um pacote de 120 horas em três meses. Tinha empresa que precisava de 160 tinha empresa que de 90. Então, aí a gente tinha que rebolar, enfim, fazer o que dava naquele tempo. Então, uma coisa que eu faço hoje é customizar, ver a necessidade de entregar. Lógico, dentro das filosofias e metodologias, a gente não pode esquecer disso, mas
0: sempre na necessidade do cliente. Ótimo. Agora, entrando um pouquinho no tema, né, que a gente vai falar sobre gestão de qualidade de restaurantes, eu queria que você fizesse uma abordagem geral e esses principais assim desafios que você vê desse empreendedor desse setor né que é eu entendo ele como bastante específico apesar de ser alimentos né não é uma fábrica de alimentos né então como que você enxerga isso é, o ramo
1: comercial de alimentos eu não sou vamos dizer assim expert em mercado mas na prática né 15 anos nessa área a gente aprende muito na vivência e o ramo industrial e o comércio, eles têm suas similaridades, sim, mas também têm sua grande, suas grandes particularidades, né? Eu sou muito defensor do trabalhador no Brasil, mas eu também sou extremamente defensor do empresário, né? Ser empresário no Brasil não é fácil, não é fácil. Muita burocracia, muitos impostos, é... Assim, tem que pensar em muita coisa, né? Existem leis trabalhistas para os trabalhadores? Legal. Show de bola. Tem que ter. Se elas surgiram porque alguma coisa de errado já aconteceu. Nenhuma né? lei surge sem ter acontecido alguma coisa errada Mas eu acho o empresário pouco amparado, né? É pouco visto pela legislação. E quem tem impulso de aguentar uma empresa, de ter colaboradores, de ter no CNPJ, eu tiro o chapéu. Eu tiro o chapéu. Visito alguns empresários para fazer prospecção eles falam Paulo, estou pensando em fechar. Lógico que é muito arriscado dizer isso de cara, mas às vezes eu digo, eu vou fazer de tudo para você não fechar. Porque você pensa, cada empresário desanimado fechar não tem emprego para ninguém no Brasil. Mais de 200 milhões né, de pessoas, não tem o número de, de trabalhadores, nós vamos colocar metade disso. Precisa de empresa para você ter emprego. Não é mesmo? Então o dono de restaurante, além de, de, de lidar com, com a falta de apoio do país, é, ele tem que pensar nas particularidades da empresa dele. Aonde eu vou me localizar? A gente sabe muito bem que o local de uma empresa conta muito, não é mesmo? Se vai ser mais afastado, se vai ser no centro, se já é uma rua cheia daquilo, ou se é o primeiro da rua. Né? Tem que pensar no ambiente, na decoração. Quem entra num restaurante, numa lanchonete, depende muito do público-alvo, mas grande parte não quer só comer, quer ter uma experiência. Então, como eu vou ambientar de uma maneira que meu cliente fique confortável, mas que não dê sono? <risos> né? Como eu deixo o ambiente bem, bem é, distraído, bem interessante, mas de uma maneira que... Faça ele querer consumir o meu produto. Tá? É, ele tem que pensar no público-alvo. Quem é o público-alvo dele. Como agradar a maioria do público-alvo. E hoje em dia, os clientes estão muito, muito mais exigentes. Nós somos clientes. Faz parte da melhoria. O que era novidade hoje semana que vem não é mais. Né? É acompanhar essa evolução. Ele tem que se preocupar com o cardápio dele que vamos dizer assim, é o coração da empresa, né? tem vários pilares, mas um cardápio mal elaborado, mal quantificado, mal precificado pode levar a empresa à falência. Né? Ele tem que levar também questões é, em consideração, questões de turismo, se a empresa, se a empresa, desculpa, se a cidade onde ele está localizada já tem um tipo de turismo, que isso vai ajudar a identificar o público-alvo ele tem que pensar em datas comemorativas, ele tem que pensar no estoque, <risos> ele tem que pensar no delivery, se vai ter ou não, porque o delivery, todo mundo acha, quem não é da área, acha que é pôr uma comida na sacola e não, muda o processo totalmente. Você tem uma linha de produção, quando tem delivery, ela segue. Tudo bem, uma parte dessa linha, mas no final ela segue outra. São outros colaboradores, outras pessoas envolvidas. Ele tem que pensar na fiscalização, Estamos listando aí, né? Os desafios que ele, que ele, que ele passa, né? No órgão sanitário, alguns mais, mais com menos exigências, outros com mais, depende do seu ramo. Tem os grupos de risco, né? Aqui em Minas, a Secretaria Estadual da Saúde, ela tem as portarias com os grupos de risco. Né? E tem empresas que compreendem o risco 3, que é o risco máximo, que tem que ter projeto arquitetônico, pré-aprovação, aquela coisa toda, né? E principalmente, principalmente, o que faz a diferença mesmo, não só em restaurante, mas nas empresas. Equipe. Pessoas. Tá? Uma coisa que eu falo muito, Camila, que eu vivencio, layout você arruma, máquina você compra, lugar você aluga, parede você pinta, caixa d'água você abastece, mas equipe boa você forma. Você não compra igual uma caixa d'água. Você não compra igual uma fritadeira. Você não compra igual uma panela. Então, de tudo isso que a gente disse, são pessoas. Né? São pessoas. E
0: trabalhar o ser humano não é uma tarefa
1: simples. Né?
0: É, agora pegou no fundo, hein? Quem está ouvindo já viu que o negócio não vai ser fácil. Esse episódio vai mexer. Mas antes de falar de equipe, que equipe com certeza sempre é o clímax... Eu queria voltar no que você falou de fiscalização, de legislação, né? Então, assim, você mexe com alimentos, você tem uma legislação, essa legislação muda a todo momento, né? Sempre tem uma atualização. Como, como manter, que dica que você daria aí pro, pro dono? Tipo, como se manter atualizado? Como saber se você tá dentro né, da legislação cumprindo o que o órgão te pede? Como que você enxerga isso? Já que ele já tem tanta coisa para fazer, né?
1: Sim, sim. Ô, Camila, é, a base de tudo é o conhecimento. É você é, saber o que o órgão fiscalizador vai te cobrar, tá? E eu não culpo, isso eu até disse num, num, num outro podcast que eu gravei, é, eu não culpo o brasileiro de começar uma empresa sem saber muito daquilo. A própria formação educacional dele não preparou ele para aquilo. Né? No ensino fundamental, no ensino básico do nosso país, no ensino médio, o aluno não aprende administração domiciliar. O aluno não sabe o que é uma CNPJ. O aluno não sabe o que é uma carteira de trabalho. O aluno não sabe os direitos e deveres do cidadão. Talvez um professor aí leve uma disciplina mais além, ensine isso, traga palestras, tudo bem. Mas não é uma matéria de escola. Eu não passa o um ano estudando aquilo. Então, quando a pessoa vira maior de idade quer ter uma empresa, ela está no escuro. Ela está no escuro. E o primeiro passo que eu vejo que algumas não executam eu tenho na minha família contadores, advogados, enfim. Meu pai ele tem, tem, tem um escritório de contabilidade, um outro de advocacia, e ele me fala muito. A gente conversa muito. E ele diz que a maioria das empresas fecham em poucos meses, logo após abrir, por causa da falta de conhecimento. As empresas são abertas, a partir do momento que você tira o seu CNPJ, você já está sendo vigiado pelo governo você já tem responsabilidade social, você tem responsabilidade com colaboradores, com órgãos fiscalizadores. Então é o conhecimento. Né? Então, uma, uma dica inicial, ah, eu pretendo ter uma fábrica de geleia, nem que for no fundo de casa. Entra na internet, vai lá naquele site de busca muito famoso, digita o que preciso fazer para abrir, e começa a estudar. Obviamente, se você conhece pessoas que trabalham na área, se conhece, já ouviu falar de um consultor, de uma empresa, de uma universidade, busque saber, pense antes de agir. Né? É, se você já tem uma empresa, já está na área e, e quer continuar atendendo a, 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 os órgãos fiscalizadores ou quer, de primeira cara, atender bem, bem atendido, Repito que vai da parte de conhecimento. A lei, muitas vezes, ela, ela é vaga, muitas vezes ela não explica muito, dá divergência de ideias, mas algumas coisas que ela, que ela defende, eu sou muito pró, sou muito a favor. E quando se trata de boas práticas de manipulação de alimentos, quem é da área sabe, né, que são as regras, que os órgãos fiscalizadores pedem para as empresas que manipulam alimentos seguirem as regras de higiene, é, toda a lei fala que ela tem que ser aplicada, repassada ou ensinada por um profissional da área. Né? Por quê? Porque a vida inteira a gente cresce achando que manga e leite faz mal. <risos> a vida inteira a gente cresce achando que se deixar a sandália de ponta-cabeça, a mãe, né? A gente aprende de um jeito que às vezes não é certo. Então, por exemplo, já apliquei treinamentos de higienização nas empresas que os funcionários faziam totalmente errado. Não porque queriam, não por desobediente, por não saberem. Né? Então, a primeira coisa é buscar o conhecimento. O próprio órgão fiscalizador ele tem a responsabilidade de te orientar. Lógico que um fiscal não vai treinar a sua equipe, nem pode mas ele pode te orientar, procure um nutricionista, procure um engenheiro de químico, de alimentos, um técnico. Em que ele, 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 ele faz isso, né? E ele tem melhorado muito com isso, tá? Então, é, 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 primeiro é o conhecimento. O segundo, beleza, vamos imaginar que a empresa buscou esse conhecimento, contratou um profissional, um técnico de alimentos, por exemplo, para treinar a equipe deles, fazer o um manual de boas práticas dele, que precisa ter por lei fazer os procedimentos de higiene que precisa ter por lei. E como fazer isso funcionar dentro da empresa? Primeiro, facilitar para a empresa. Não adianta você criar um manual, que parece um, um, um livro de microbiologia avançada, que tem essas mil páginas, né que não está dizendo a realidade, não está prático e que ninguém vai ler. Certo? Então, é, é trazer aqui para você e mostrar a importância daquilo, como aquilo vai ajudar e facilitar a empresa. Uma outra coisa é facilitar os registros. Porque quando você faz esses manuais, você faz esses procedimentos, como que o fiscal, quando visita a sua empresa, vai saber se você está cumprindo com as regras? Duas coisas. Evidência, que é o olhar. Né, ele vai olhar para a sua coifa. Aí você vai perguntar, faz quanto tempo você não lava essa coisa? Ah, lavei ontem. Ele fala, não, você não lavou ontem. <risos> Isso aqui faz um mês que não é lavado. Né? Então é evidência, é ver. E uma outra coisa que eles levam muito em consideração é o registro. O que você fez semana passada? Quem fez? Como foi feito? E, de fato, registrar gasta tempo. Tá corrido, o cliente está lá no, no restaurante, no bar pedindo... Você vai registrar a que hora? É mesmo? Então, essa facilitação ajuda muito. Então, ó, conhecimento e facilitação. E é por isso que eu fiquei fã da ESA. <risos> né? Lógico que eu não vou deixar de falar isso. Tá? Quando eu estava lá na Soberano Steakhouse, que eu vi os colaboradores mirando o celular naquele QR Code. Olha só, gente, vocês estão escutando, hein? Virando o celular no QR Code, na hora, preenchendo os registros de higiene, eu falei, não, uai. no mineiro, né? Eu falei, não, uai. Eu tenho que dar um jeito de repassar isso para os meus clientes. Eu tenho que mostrar, sim, você quer preencher no papel? É sua opção. Mas, virtualmente, do jeito que a plataforma faz, é sensacional. É rápido, é prático. E também não é assim. É, às vezes, quem está quem me ouvindo falar... Mas como será que é essa plataforma? Ela é prática. Ela é prática. Você mira lá no QR Code, ela já abre. Os produtos de higiene estão conformes? Sim. Você só vai ticando, né? Só vai clicando e finaliza. Eu vejo gente fazer registro de higiene em segundos. Enquanto no papel você tem que sair, buscar a pasta, abrir na página, molhar a folha. que às vezes está com a mão molhada... Né, que você acabou de higienizar alguma coisa, e aquilo junta aquele papel, vira uma, um pastel de papel, e quando o fiscal chega não tem nada registrado, está tudo manchado. Né? Então, é, são coisas que vêm de encontro. Essas melhorias de registro ajudam muito as empresas.
0: Eu acho que o digital, assim, vamos para o momento aqui, né? momento, momento propaganda, mas assim, a ideia é facilitar, e, e também assim, o digital tá aí para isso? Né, mas eu acho também assim: isso que você falou, fundamental. O quanto o consultor. Aí eu vou, vou encher sua bola agora, né? Vou, vou, vou devolver a bola. Mas a gente também já foi consultor, né? O, a importância do consultor, porque assim: às vezes você quer fazer tudo, né? Como empreendedor, e você não dá conta de conhecer tudo. A importância de ter alguém ali que você possa confiar, né? Como você, por exemplo, um Paulo, um Paulo Vitor, que você possa. Ouviu o Paulo Vitor falando e falar, putz, eu vou fazer isso que eu estou confiando nele. Porque se eu for ler trocentas mil legislações, eu não vou dar conta. né Acho que acho que o empreendedor que está ouvindo a gente aqui, dá esse valor né, para o conhecimento do consultor. Acho isso tão relevante e às vezes passa a batida.
1: Camila, que você disse é fundamental, é primordial quando você tem uma empresa. Eu tenho... Eu atendi, graças a Deus, na minha vida, empresas de dois a dois mil funcionários. De dois a dois mil. Eu tenho amigos de coração que se formaram comigo, que são, são diretores de multinacionais, gerentes de multinacionais. E quando eu vou visitá-los, às vezes para falar de serviço, às vezes para bater um, bater um papo, falar de, da vida, né? é... eu passo dentro dessas empresas e elas têm... Prédios, salas, só para terceiros. Então você pensa, uma multinacional que é uma multinacional, você acha que faz tudo sozinho? Não. Tem muita gente envolvida nessa multinacional. O nome é dela, mérito sim, dela, mas não só dela. Tem muitos consultores. É igual quando vai montar um carro, quem faz o motor não faz o pneu. Quem, quem monta o carro não faz o motor nem o pneu. Então, é, 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 ter aliado. E é impossível saber tudo de tudo. E o empresário que quer crescer, ele tem que ter braços. Senão ele não cresce, porque vai absorver tudo e ele não vai andar. Ele não vai conseguir pensar estrategicamente na empresa dele. Ele não vai conseguir parar para pensar em melhorias e novos mercados. Ele vai ficar resolvendo coisinhas, muitas vezes. Eu não estou desmerecendo a coisinha. Tem Coisinhas que são extremamente importantes... Mas ele deixa de liberar a cabeça dele com coisas visionárias para ficar resolvendo operacionais, às vezes. Então, ter consultores, é, eu acho importante demais. Conheço, sou muito pé no chão, talvez um diferencial meu. Sou muito claro e sei que muitos são desconfiados. Né? Porque, no passado, talvez, um consultor ou... Um, um empresário um colega que chamou o consultor não entregou o que precisava. Tenho plena noção disso. Né? Mas é aí que entra a experiência do consultor. É, é aí que você, quando eu, eu tenho muito prazer, Camila, de quando alguém vai contratar meus serviços, pergunta tudo de mim. Eu adoro falar de mim. Você está vendo? <risos> eu, eu, assim, eu não tenho a mínima, o mínimo problema em falar de valores de trabalho. Eu justifico os meus valores né? Nossa, mas você mandou essa proposta, tudo bem, mas tá um pouquinho salgada. Por quê? Eu explico. Meu amigo, Sua empresa fica tantos KM daqui, a gasolina tá... Eu faço a conversão para ele no telefone, entendeu? Então... E tem também um pouquinho do risco. Mesmo que, que, que o consultor apresente ser bom, ser capaz, você tem que arriscar nele. A vida é de risco, né? Lógico, você vai pelas... pelo histórico, pela boca a boca, boca a boca vende pra caramba, né, Camila? Com certeza. Vai pelo boca a boca, tudo bem. Mas tem que ter um pouquinho de coragem também. Abrir empresa uma pessoa de fora, né? Que vai ter informações sigilosas da sua empresa. Mas é, 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 é necessário a empresa. Eu não vejo empresas crescendo sem ajudas. Eu não conheço empresas que cresceram sem ajudas. Sozinha, no peito. Eu, empresário, fiz tudo. Eu acho muito
0: difícil. É verdade, <risos> concordo com você. E já que você entrou nessa parte de, né, da coifa, vamos voltar lá na coifa. É, vira e mexe, vê assim nos jornais, né? Ah, empre... é, restaurante interditado, tá todo sujo, situações assim extremamente críticas, né? Boas práticas. Eu não sei se eu sou muito inocente, mas eu acho que as pessoas não gostariam de ter o seu estabelecimento... Terrível. Acho que é diferente quando você ah, usa o vencido para garantir o custo. Acho que aí tem uma questão de, de, de má intenção. Mas assim, ele está totalmente sujo. Que, 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 como você vê isso? Por, por que, que é tão difícil fazer boas práticas de fabricação? O que, que você entende? Ô Camila,
1: é, eu acho que regras dentro de uma empresa, quando eu trabalho essas partes de gestão de processos, elas vêm de cima elas, além de virem de cima, de, de é né, vir de cima, você tem que criar vínculos do trabalho na pessoa nisso. Você tem que criar como se fosse uma rotina, não como se fosse um favor. Meu amigo, você cozinhou hoje, show de bola, os clientes gostaram. Por favor, lava a louça. Não é assim que tem que funcionar. Tem que fazer parte do trabalho. Então isso tem que estar tá previsto, Tem que estar programado. Vincular isso com uma meta, com uma bonificação, vai da empresa. Mas tem que fazer parte do trabalho. Por exemplo, quando eu dava aula. Tem um roteiro a ser seguido na, na, na aula. Não é chegar falando, olha ah, isso aí. Você chega, você tem um tempo sugerido para fazer a chamada. Um tempo sugerido para interagir, um tempo maior né, para ensinar, um tempo sugerido, enfim. É lógico que não fica justinho. Às vezes, uma coisa ou outra varia. Mas você tem uma rotina. Eu não saía de sala sem ter feito a chamada, sem lançar o plano de aula. Porque isso já tinha dado problema atrás. Professor que não lançava presença, não lançava plano de aula, dava algum problema em algum momento. Então virou rotina de trabalho. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto, facilitar. Facilitar. É, existem nas empresas hoje em dia produtos de limpeza mais fáceis, mais ágeis, mais práticos, dois em um, três em um. Né? Por exemplo, lavar o nome do colaborador. Né? Qual que é o procedimento padrão? Resumindo. Molha a mão, me desce, sabonete líquido, mão sem adorno, né, essas coisas todas, unha cortada e tal. Me desce, põe o um sabonete líquido, faz o um esfregaço lá em todas as partes da mão, punha, antebraço, enxágua, seca o papel toalha não reciclado, álcool 70 ou outro sanitizante, esfrega nas mãos, espera secar naturalmente e vai trabalhar. Hoje em dia tem produto sanitizante de mãos que já é o sabonete é ou sanitizante dispensa essa segunda etapa. Ah, é mais caro. Será? Junta. Sanitizante, mais sabonete. Será que não é mais barato? Não? Então, são preconceitos também que tem tudo. Ah, vem mais fácil, é mais caro. Às vezes, não. Às vezes, não. Às vezes, vem é muito mais barato. Comprar de fornecedor, tem que comprar em quantidade, sai caro. Será? Né? Tem que ser estudado, tem que pensar. Não pode agir pelo ímpeto. E também manias. Né? Eu sempre fiz assim... Aqui nunca pediu, né, que são barreiras que devem ser quebradas. O eu sempre fiz assim é conscientização, é conversa, é abertura, é trazer o colaborador para você. Normalmente quando você faz isso, a grande maioria aceita a mudança. Sempre tem uma faixa que não, que não está disposto. Mas tem muita, muita resposta, Camila, que é assim. Aqui nunca foi feito assim. Então isso vem da onde? Vem de cima. Empresas que eu atendo que usam higiene assim, ó, a, a, assim na, na, na pontinha do lápis, nunca precisei pedir, nunca, nunca. Teve uma que até te precisei falar. Tá bom, já passou alto, não precisa passar três vezes na mesa. Sim, sim, né? Eu falei, tá bom, passou uma vez, tá, tá, tá brilhando, não passou três vezes, não precisa tanto, tá? Empresa assim, não tem problema, mas por quê? Porque vem de cima, é você chegou na empresa e foi condicionado a isso. Então, é, as boas práticas, eu vejo como um, um jeito mais fácil de trabalhar dessa maneira.
0: Cultura, né, que nem você falou aqui, adorei isso aqui que você falou, é rotina, não é favor. Nossa, isso aqui é fantástico. Porque é isso, né, se você faz a comida, você também deve em algum momento limpar aquele ambiente, né. Provavelmente, provavelmente na casa, nem sempre, né, mas... <risos> provavelmente na casa deva se preocupar mais, às vezes, né? Porque às vezes, ah, tá ali... Às vezes tem aquela coisa também tá de saco cheio, né? Aquele ambiente, às vezes, ali, negativo, vai, vai acarretando uma coisa na outra, né?
1: Sim. É, é... A política, a cultura, ela, ela comanda muita coisa. Sempre tem... Pessoa assim, mas é, é, é pouca parte do, do grupo, do universo, que mesmo tendo política, mesmo tendo regra, não cumpre. E esse você sabe que a lei natural né, das empresas não cumpriu com o que você já sabia, né? Você vai. Vamos procurar outra pessoa, não é mesmo? É, mas quando o, a política ela é bem instalada, quando a visão é bem instalada, você tem menos problemas. Como eu disse, você sempre vai ter uma pessoa ou outra que não se adequa àquilo. Mas os critérios bem definidos, e colocar aquilo como função, vincular como função, é fundamental. É fundamental. Ah, não, porque não vira favor. E senão, ah, depois eu faço. Né? Depois eu faço,
0: nem sempre é saudável. <risos> nem sempre acontece, né? O depois nunca chega. A... Agora entrando em outro assunto, ficha técnica. Né? Quem é de restaurante, sempre ouve esse nome, ficha técnica. Eu queria que você falasse um pouco do que é a ficha técnica, se é obrigatório né? e por que ter ficha técnica. Eu acho que é outro assunto polêmico essa história da ficha técnica.
1: Camila, o assunto ficha técnica, ele é um assunto que muitas pessoas do ramo de alimentos sempre ouviu, sempre ouviu. Tá, pelo menos da minha vivência, mesmo que o empresário não tenha as, ficha as fichas técnicas implantadas, ele já ouviu falar e sabe que é importante. Por quê? O que, que é a ficha técnica? A ficha técnica, é... tem até uma frase de Deming, o Deming que é o mestre da, da qualidade, o mestre do PDCA, né? ele dizia que melhoria não é obrigatória, sobrevivência também não. Não é mesmo? Alguma coisa desse tipo. Né? Então, ficha técnica não é obrigatória, você não tem que entregar. Alguns vários fiscalizadores pedem sim para registro de produto e tal, mas o seu cardápio inteiro ali é, é da sua necessidade, é para te suprir, empresário. Só que é extremamente importante. Eu disse que o cardápio, vamos dizer assim, é o coração da empresa, não menos importante os setores, mas é dali que sai o seu dinheiro. É, é ali que está o preço do seu prato, da sua porção, do seu lanche, do seu drink, da sua bebida. É ali que o cliente vai tomar a decisão de comprar, na, vendo aquilo, lógico, ambiente, atendimento, psicológico, envolve tudo. E é ali que ele vai se dispor a gastar, né? em termos gerais, uma porção de filé 60 reais. Vou comprar. Então é nesse momento que tem a troca. Mesmo que o pagamento venha depois, é nesse momento que tem a troca. Na hora que ele vê o cardápio, vê o preço e pede. E este preço sai como base sólida da ficha técnica. Tá? Por quê? Na ficha técnica você tem o DNA do seu prato. Então você tem lá um prato simples, arroz, feijão, bife, batata frita, que quase todo restaurante tem, e uma salada de alface e tomate. É, neste, na ficha técnica deste prato, você tem todo o DNA dele. Quanto de arroz que foi, quanto de sal que foi no arroz, quanto de alho que foi no arroz, quanto de feijão que foi, quanto de água que foi no feijão, quanto de sal que foi no feijão, quanto que de alho, os temperos da carne, quanto de carne que tem que tá um absurdo, né? As peças bovinos, bovino pessoalmente, né? Que, que tem. E as perdas é aí que entra o segredinho da ficha técnica, Camilo. Que esse cálculo por cima... Ah, vai 200 gramas de carne. Se o quilo da carne tá 10, então é 2 reais de carne. Esse cálculo por cima, todo mundo faz. Né? Mas tem as perdas. Você compra uma cebola no supermercado. Quando você chega em casa, você come ela com casca e tal? Não! Não! Você descarta esse pedaço. E isso tem que estar englobado no preço do seu produto. Você não descascou, você não cortou, você não fatiou, você não entregou ele limpo para o cliente? Então essa perda, ela é repassada. Né? Se você entregasse a cebola inteira para o cliente, você não precisaria fazer o fator de correção, mas ele não vai comer. Ele já está ali recebendo uma coisa pronta. Ele não teve trabalho de supermercado, de lavar de cortar... Quem fez foi o restaurante. Então, o restaurante tem que repassar esse fator de correção. E é aí que as empresas que não têm ficha técnica se complicam. Porque na hora que você começa a jogar os fatores de correção, que os valores vão subindo. Então, um prato, exemplo, de arroz e feijão, que tem de custo 10 reais Estou arredondando, tá? só para dar exemplo. Com a ficha técnica bem feita e exata... Ele vai para 16, 17 reais, né? Você compra uma carne com sebo, com gordura. Você não vai servir ela daquele jeito para o seu cliente. Então, você vai limpar ela. O que você limpou? Você tem que corrigir. Não é mesmo? Porque o açougue te vendeu com sebo. O açougue te vendeu com gordura. Então, se você tira e vai jogar fora e não vai para na ficha técnica, tá errado. E a ficha técnica ela é a base da sua precificação. Você pode pôr embalagem, pode pôr o molinho que vai, você põe o você põe o ketchup, você põe manese. tudo é o DNA, é o DNA é o que tem de custo ali. E depois disso a empresa cada empresa tem sua metodologia de jogar margem de lucro, né, os markups da vida, mas é fundamentado e baseado na ficha técnica. E uma coisa muito interessante que nunca, nunca é, focalizei nisso, mas você falou no assunto agora que me veio já perguntei, claro várias vezes, como que você precifica seu cardápio? alguns falam, no concorrente e me vem a pergunta mas e o seu concorrente estiver fazendo errado? você está baseando no errado? quando eu era professor, Camilo eu vou contar um segredo para você eu tinha dois alunos barra A não vou é, definir muito se, se eram dos meninos, os meninos, enfim, vou contar o um milagre, mas não vou contar o santo, é que eu via um colar do outro, né? inclusive os coleguinhas, aqueles rígidos, né, olhavam para mim assim, e eu falava, deixa, deixa colar, por quê? Porque um não sabia nada, o outro também, um colava errado do outro, no final das contas, adiantava colar, passar aquele apuro, ficar suando, o professor está me vendo, Ora, melhor ter estudado? Então, eu deixava um colar errado do outro. Lógico, isso numa sala de aula, com aprendizado, depois a gente conversava, tudo mais, e vinha a melhoria. Mas, é um exemplo, você está colando, mas o seu cara está fazendo errado. Não sei se você já viu isso, normalmente dentro de, 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 de faculdade, dentro de, de empresas, me passa o documento que eu vou fazer o meu. E todo mundo faz aquele formatinho. E o primeiro que fez, fez errado. O que acontece? Todo mundo faz errado. Eu passa o seu formato de trabalho, que eu vou fazer em cima do seu. E todo mundo faz aquele formato. Quando vê, a maioria fez tudo igual, fez tudo errado. Então, você não pode ir por esse lado. Sim, concorrente é uma base de melhoria, é uma base de comparação, é ver o que você pode melhorar, ver onde você pode estar. É estratégica. Ter concorrentes é muito bom. É muito bom mas copiá-lo muitas vezes, principalmente em preço de cardápio, às vezes é um erro às vezes é um erro
0: e, e aí o pessoal faz no papel de pão, né e depois não sabe o que, que não sobra lá no final do mês, né
1: e o principal, Camilo, é que a empresa não fica com o conhecimento muito comum você falou do papel de pão, me lembrou isso é, não só no ramo de, de alimentação, mas em outros ramos, a receita está ali com o funcionário ele vai embora, a receita vai embora. Né? E a empresa não tem o poder do conhecimento que ela pagou, que ela custou, que ela deu de treinamento, que ela trouxe o chefe, não fica com ela. Então, a ficha, além dela ser é, essa saída de precificação certa, ela é uma informação. Né? E você perder uma informação, às vezes, dá mais prejuízo
0: do que perder cinco reais num prato. Então, Paulo, emendando nisso, né, que tem essa coisa do, ah, aqui a gente já sempre fez assim, não precisa ficar documentando nada, porque tem essa coisa, né, do, não, vou ficar colocando num papel, isso daí é uma perda de tempo, e aí você vem com essa coisa, né, não, você não ficou com o conhecimento pra você, com a informação pra você, o cara levou embora, como que você vê isso? Porque eu, eu também entendo que, assim, você não vai ficar padronizando o passo que o cara dá pra direita para pra esquerda, porque o pessoal tem um pouco desse 8 ou 80, né? Às vezes acha que padronizar é padronizar até o, assim, todo detalhe ali que não, às vezes não faz sentido.
1: O, o, a palavra padrão, Camila, ela, eu me lembro muito bem quando eu comecei na Serrama de Qualidade, nunca me esqueci que padrão é igual a qualidade, tá? É, é, é a base para uma qualidade, você seguir sempre da mesma maneira. Lógico, de maneira ótima, dá mais qualidade, enfim. Mas padrão é a ISO, né? Uma organização internacional. A sigla é Organização Internacional de Padronização. Né? E fala muito de qualidade. Então, o manter o padrão, ele vai de encontro com a ficha técnica. Sim, gente. Sim, na correria. Às vezes passa um pouquinho de 5 gramas a mais. Às vezes a balança enrosca e pesa 5 gramas a mais. É normal. É normal. Você não pode deixar. É todo dia, toda hora, essas 10, 15 gramas fugir das suas mãos, que são os reais fugindo entre os dedos. Já tentou segurar a água? Ela não fica na mão. Então, é, a padronização, é, a, a fundamentação das etapas, ela é muito importante para a empresa, como a Camila mesma disse. Ela não pode ser feita nem a 8, nem a 80. <risos> Você tem que que ter um bom senso, e a, a, a experiência do consultor conta muito, de trazer a real dificuldade de avaliar as variáveis importantes e colocar no, no procedimento padronizado. Né? Não pode ser muito vago, que é o oito, aponta a ponta pessoa assim, pesa os ingredientes, mas nem todos têm os pesos descritos. Coloque água, a, coloque água, até que fique uma massa semipastosa poxa gente semipastosa para o fulano não é a mesma coisa que o ciclano é... então a padronização vem para tirar as dúvidas e cada caso é um caso se eu coloque água até tornar uma massa semipastosa, você consiga mensurar, descreva coloque 30 ml de água ferva por tantos minutos, é você dar um jeito de mensurar a mão usada. Eu falo mão usada que eu acho muito engraçado, porque eu tenho uma grande amiga em uma empresa que eu atendo, e ela é minha parceira das fichas técnicas. Eu falo, vamos lá, hoje nós vamos fazer tal produto, você vai me ajudar a pesar. Mas antes da gente conversar, antes da gente se entrosar bastante, ela, na correria um dia, eu falei, quanto que vai? Ela falou, vai uma mão usada. <risos> Falei, então vem cá, pega a sua mão, pega, falei, pega a mãozada sua e põe na balança. E eu cheguei lá, 250 gramas. Então é, é ter esse tino do que você deve pôr no procedimento e o que é viável. Porque senão ele se torna uma folha cheia de linhas que ninguém lê. E que não serve pra nada. E que não serve pra nada, exatamente. Tem que ser um manual de instrução daquele brinquedo que você recebe em casa e você lê, né, tem um brinquedo muito famoso aí que... Acredito que nós, Camila, também brincamos com ele de montar. Que uma nossa de instrução deles é lindo. E ninguém erra. Ninguém erra. Criancinha de 3, 4 anos está montando. A gente, marmanjão está montando. É, tem ilustração, tem foto. É, assim, tem... Tem gente que, antes de montar, lê ele inteiro. Por quê? É o segredo de deixar prático, com informações coerentes, de maneira visual. Então, tem que ter essa jogada do procedimento. E tem que saber quem você está atingindo. Quem você está atingindo. É, talvez a colher é melhor, uma colher D é melhor do que tantos gramas. Depende do nível de complexidade da informação. Mas o pop é fundamental. É o que faz você não ter um cardápio, por exemplo, com uma porção de 50 reais e toda vez que você servir ela, ela deveria estar tá custando 70. É a base para você prever alguma coisa. Como que a gente prevê o futuro? Se baseando no passado. A maneira mais prática, né? Em junho, julho, faz frio. Então, em junho e julho de 2022, que aqui em Minas, por exemplo, está de rachar, vai fazer frio. Vai fazer frio. Então, quando você tem padrão, você consegue projetar os gastos. Olha, esse final de semana... Eu vou estar com tantos garçons, normalmente é dia das, mãe, dia das mães e dia dos namorados. Eu vou falar, eu acho que são os feriados que mais vendem, em geral, tá? Em geral, dia das mães e dia dos namorados. É, então, se o ano passado foi assim, eu tenho que projetar isso aqui, mais uma margem de... É tudo controlável, não sai das mãos. Resumindo, 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 é menos frio na barriga. É, frio na barriga de montanha-russa é gostoso. Agora, frio da barriga de conta bancária, não é?
0: É verdade. E aí, assim, e aí vem um pouco disso, né? Do, do quanto você pode facilitar, que a gente falou lá atrás. O digital não é só porque é bonito. Eu fico impressionada como ainda tem aquela história do caderninho, daquela receita. E, e, e assim, o digital tá aí, ele tá, ele tá bem mais acessível hoje do que era antigamente. As pessoas ainda têm bastante preconceito, né, de... Ah, mas vão roubar os meus dados, ou meus dados vão sumir. Né? Eu atendi um cliente uma vez que falou pra mim, não, eu vou manter o caderninho e vou pôr no digital, porque eu tenho medo que o digital apaga. Então, assim, e o backup, né, tem formas de você não apagar. Então, é, é que nem você falou, do, do QR Code, né, ou, enfim, a massa semipastosa, faz um vídeo, controla esse vídeo. Como que você enxerga? Você acha que ainda tem esse preconceito ainda na cabeça da desses empreendedores aí em relação ao uso do digital? Você acha que isso já está sendo quebrado?
1: Eu acho que está tendo uma melhor conscientização. E, inclusive, quando a gente estava debatendo, conversando antes da gente estar tá no podcast, é... o ramo de consultoria está sendo melhor visto, tinha uma resistência maior, era um gasto que as empresas achavam que não deveria ter. Hoje estão vendo que é um gasto que Ver o cliente, ver o concorrente melhorando, com o consultor, é lógico que ele vai querer aquele cara ajudando. Então, é, as empresas eu vejo elas melhorando essa visão de facilitar, tá? E é, do que eu vencio, eu vejo muitos empresários, sim, resistentes ao papel, mas não por vontade deles, para atender, às vezes, a equipe deles, tá? É, vejo muitas vezes o empresário querendo digitalizar, mas o perfil da equipe às vezes... Acho que até é uma informação nova. <risos> não conversou ainda. O perfil da equipe ainda não absorve aquilo. Entendeu? É, mas também a partir do momento que o funcionário, o colaborador, o líder, o supervisor, o gerente vê que é mais prático que no exemplo que eu estava falando, QR é Code, ele vai optar na hora. O que, que é mais prático, Camilo? Você ir no banco, sacar o dinheiro ou fazer um Pix? Porque quando o Pix começou, todo mundo tinha medo. Não tinha? As pessoas de mais idade, principalmente, que, que conheço muita gente próxima. Eu tenho que ir no banco para tirar um extrato, mas é nem para tirar o dinheiro. Viu o Pix, viu a tranquilidade. O Pix não, né? Os aplicativos, desculpa a tranquilidade, a segurança, é, perde um pouco a desconfiança e foram, foram se adequando mais. Então, quando você vê uma plataforma, que é no caso da ESA, que facilita e mostra, demonstra para o colaborador que aquilo facilita, com certeza vai optar por ela. Com certeza. E a tendência é facilitar. A tendência é essa. Antigamente, quando você fazer um protocolo de um documento, você tinha que ir na prefeitura, Hoje é do online. Antigamente, para você fazer uma inscrição de vestibular, você tinha que ir. Hoje você pode fazer online. CNH, documento de carro, era um, tudo, tudo físico. que papel Hoje é online. A tendência é essa. Né? E principalmente do, do QR Code, do, do registro online, que eu gosto muito, falo muito até para a Juliana, é a confiabilidade do registro registro dia a hora o colaborador fez, se ele se esquecer e amanhã ele não consegue ir lá e corrigir o que ele esqueceu, já ficou em branco a lacuna, então é uma ótima ferramenta do empresário ver se ele está é, se o colaborador está sendo real com ele, é uma ótima maneira do colaborador se lembrar poxa, eu me esqueci, olha, ficou a lacuna então agora eu tenho que prestar atenção então, tem, tem vários lados, vários lados. Lembrando do, do, da praticidade, da acessibilidade, não precisa baixar um software que vai precisar de uma placa do seu computador. Não, nada,
0: tudo online, tudo prático,
1: tudo prático. Eu acho que a tendência é essa.
0: E, e aí, já que você emendou a equipe né, para reta final aqui, que bate-papo tá bom, né? É, é bom conversar com o mineiro que você vai e não, não vê nem o tempo passar. <risos> Mas assim, na reta final, equipe, né? Começamos lá falando de equipe, vamos finalizar aí, reta final com a equipe. Equipe, acho que sempre é o ponto mais sensível, né? Como você falou lá no começo, tudo é feito por pessoas, como agora você falou, se a pessoa vai comprar ou não a ideia, falamos de cultura, que dica que você daria aí para essa formação da equipe, para esse treinamento de equipe, para esse empresário que está ouvindo, né? Quanto sofre também para contratar, né? Sempre tem essa frase, né? Nossa, tá faltando gente boa no mercado. O que, que você deixa aí de, de dica para esse, esse empreendedor?
1: Ô, Camila, eu vou até puxar uma linha antes de te responder. Desculpa alongar, mas é uma coisa que eu gosto muito de falar, que é o seguinte. É... A gente ouve falar muito em desemprego no país. Tem muitas vertentes culpadas, sim. Muita falta de incentivo, sim. Mas eu vejo, muitas vezes, na minha salinha, é a sala da RH. Então, eu fico ali na sala da RH, muitas vezes a minha sala é a sala do dono, que entra e sai funcionário. Eu vejo muita gente não querendo trabalhar. Isso é uma realidade, é uma realidade. É, eu vejo uma grande parte de quem, de quem não quer trabalhar sendo resistente ao horário, sendo resistente a dia né, e de fato, Camila, acontece, eu não acho ninguém para trabalhar de final de semana, porque todo mundo quer é trabalhar das 8 às 5 de segunda a sexta, né, então essa frase, falta gente no mercado, muitas vezes é porque a pessoa não quer trabalhar, não tô falando que a maioria não, mas é uma boa parte, é uma boa parte, e quem sofre com isso é o empresário, então, o que, que ele, na minha visão, o que, que é legal dele fazer para ele manter aquele que conseguiu querer trabalhar? Ele tem que fazer da empresa dele um atrativo de permanência. Senão ele só vai ter funcionários que fazem bico. Quem faz bico quando arruma uma coisa melhor, vai embora. Então como que você deixa a sua empresa atrativa? É, criar cargos claros, objetivos e descritos, criar cargos. Por exemplo, é, o funcionário chega, não explicar para ele o que ele vai fazer, não mostrar um documento do que ele vai fazer, não ter uma cartilha das obrigações dele, dos direitos dele, não ter uma cartilha falando dos benefícios, só chegar e falar, ah, você vai fazer isso aqui tchau, vira as costas, dificilmente aquela pessoa vai se fidelizar também àquele trabalho porque ela se sentiu jogada naquilo, né? Muita gente vai e vai embora, começa a trabalhar e vai embora no mesmo dia. né? Por falta de atenção. Então você tem que ter, fazer um atrativo para ele. Estou falando que você tem que carregar no colo, fazer festa, né? É, como diz o ditado, tratar pão de ló. né? Mas você tem que mostrar para a empresa que dentro, para o colaborador, que dentro da empresa ele tem chances de crescimento. Pessoal, né? E profissional, Quando a ponto da pessoa falar, não, legal trabalhar aqui, ele pensa na gente. Então, cargos, criar cargos, criar níveis, é, criar é, degraus para chegar em níveis, é, unir obrigações e não favores para chegar em níveis, porque querer ser chefe é fácil, mas para ser chefe tem que fazer além do que é, né? Tem que demonstrar que você suporta não o básico. Você suporta mais do que o básico. Então, você tem que andar de a mais. É, remuneração, sim. Benefícios, se possível, sim. Mas tudo aliado ao mérito. Ao mérito, é uma visão que eu tenho clara. Você fez, parabéns. Você não fez, cara... No próximo mês, você alcança aquilo, vamos lá, não perde a chance não. É... E oferecer também capacitação. Capacitação. O funcionário, ele, ele viu um curso, você... lógico que a empresa tem que ver se vai ser útil para ela. Ninguém vai mandar o cara fazer um curso que não, não encaixa ali. Mas a empresa também tem que ver que é boa para ela. Nem todo curso que vão te pedir, você tem que... Não, não é isso. Mas é buscar o crescimento da equipe. Não só exigir. É um sistema de ganha-ganha, Camilo Antigamente, nas décadas de 60, 70, era comum ganhar e o outro perder. Hoje não. Eu ganho, você ganha. Eu perco, você perde. Então é desenvolver esse lado.
0: Muito bom, Paulo. E aí, reta final agora para finalizar, eu queria que você fechasse essa conversa maravilhosa, eu adorei, com as dicas finais, então, que quem tá ouvindo, né, após que ficou anotando, com a cabeça fervendo, volta, dá um, né, dá um, volta, ouve de novo, mas que dicas que você deixaria, então, pro, pro empreendedor aí de restaurante e qualquer outro empreendedor aí, é, dicas de ouro,
1: eu deixaria o seguinte, é, no começo né, do, do, do podcast, eu fui falando dos desafios e talvez uma outra pessoa já possa pensar: nossa, quanto obstáculo. Na verdade, muitas áreas têm seus obstáculos e vários obstáculos. Mas eu tenho palavras muito motivadoras também. É, o ser humano, ele nunca vai ficar sem se alimentar. O ramo da alimentação é um ramo básico. Lembra da pirâmide? pirâmide de Maslow, que tinha os né? níveis, né? necessidade, desejo? Necessidade é o quê? Se alimentar. Se alimentar. E a grande tendência, devido à globalização, à falta de tempo, é a alimentação fora do lar. Eu ainda, alguns dias da semana, tenho a oportunidade de fazer a minha, eu preparar a minha. Né? Ou comer uma preparada em casa. Mas a grande maioria de quem trabalha fora, de quem pega on é alimentar-se fora do lar. E não tende é, é, a crescer ou diminuir drasticamente. Mas é uma tendência é, degrauzinho por degrauzinho. Eu não vejo ela diminuindo. Tá? Vejo sim, buscando outras formas, alimentos mais saudáveis, isso sim. Mas o ramo de servir alimentos, eu nunca vejo ele parar. Então, é um ramo que se você se dedicar assim como vários outros, que se você buscar conhecimento, ele dá muito certo. Ele dá muito certo. Para você que quer começar, para você que já tem este ramo, busque sempre melhoria. É, avalie o seu estado, é, o estado que você se encontra, veja, se coloque no espelho, às vezes... A gente não gosta de, 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 de se olhar no espelho, né? no sentido de segurar a palavra, mas é importante ver onde você está e o que você pretende fazer para chegar lá. E trabalhe, busque. Só existe uma maneira de ficar milionário de um dia para o outro, que eu sei que é acertando seis números. Do restante, é um trabalho árduo. Pega um mega empresário ou um super empresário do ramo, que talvez hoje seja tranquilo. Pergunta como foi a carreira dele no começo. Nenhum vai te falar que foi fácil. Nenhum vai falar que não, não trabalhou. Nenhum vai falar que não perdeu o sono. Por quê? É um trabalho árduo. Só que é aquilo que eu disse no começo. Trabalhe aliado com o estudo. Se você só trabalhar e não se antenar, você vai se esforçar de maneira errada. Se você só estudar e não trabalhar, você não vai ter dinheiro. Mas busque, busque melhorias do seu ranking, com certeza você se estabiliza e você ganha mercado. Lembre-se, seu concorrente está melhorando, você tem que melhorar. É essa
0: visão que a gente tem que ter. Com certeza, maravilhoso, palmas, adorei, muito bom Paulo, foi maravilhoso. Tenho certeza que quem ouviu aqui, mexeu, mexeu com a pessoa, com certeza. E, e fala pra mim, Paulo, quem quiser conversar com você, trocar uma ideia, entrar em contato com você, deixa os seus contatos, seu, não sei se você tem o um LinkedIn, deixa aí pro pessoal entrar em contato com você, trocar mais ideias e por que não contratar você?
1: Opa, com certeza, Eu agradeço muito pela abertura, é, de poder falar um pouco e de poder também divulgar a, a minha marca, o meu nome, né, no, no meio de comunicação que atinge bastante pessoas, né? É, estou localizado no sul de Minas Gerais Não só porque estou aqui Não deixo de atender outras regiões Muito pelo contrário, tem clientes no Paraná Estado de São Paulo, Minas, Rio E para quem tiver interesse em me conhecer Conhecer o meu trabalho É só entrar nas redes sociais Instagram, Facebook Paulo Vitor Consultoria. Bem direto, né, bem simples no, no, meu LinkedIn está com meu nome completo, Paulo Vitor Guimarães. E meu telefone de contato comercial, pode passar? Pode, é claro, claro. É 35, né, que é o DDD do Sul de Minas, 9, famoso 9 da frente dos números agora. Então, 35, recomeçando, 9, 9941-2858. Que nesse canal também posso te mandar arquivos, prospectos, propostas. Fique à vontade de me contatar.
0: Muito bom. Adorei, Paulo. Muito obrigada pela sua participação aqui. Sem palavras para agradecer, foi assim uma aula e foi maravilhoso.
1: Eu que agradeço muito e tenho certeza, quem me disse isso foi a Ana do, do Soberando, que nossa parceria só tende a crescer, né? só tende a alavancar. Encaixando as ideiazinhas que nós temos, não podemos falar tão já <risos> nessas melhorias, com certeza é, os clientes já existentes vão ficar muito mais satisfeitos do que já são bastante e novos mercados vão se abrir. Se depender de mim, já sabem que, que já vem fazendo isso.
0: Com certeza, sempre novidades, essa parceria maravilhosa, a gente que agradece né, a sua criticidade e a gente está sempre pronto também para melhorar. Muito obrigada, Paulo.
1: Eu que agradeço, Camila. Muito obrigado mesmo.
0: E aos ouvintes, muito obrigada por terem chegado até aqui e até semana que vem. Tchau! E este foi mais um episódio do Despadronize, um canal de conteúdo da plataforma ESA. Eu sou Camila Nascimento, produtora e apresentadora deste podcast, com a edição de Raquel Venturini. E se você quiser ouvir outros episódios, entre em nosso site no www.plataformaesa.com.br Até semana que vem!